0: 인디언 속담 중에 그렇게 될 일은 결국 그렇게 된다는 속담이 있다고 합니다. 어떻게 들으면 모든 것은 정해져 있으니 노력하던 노력하지 않던 결과는 정해져 있단 얘기처럼 들리기도 하는데요. 노력하지 말란 얘기가 아니라 내가 할수 있는 노력을 다 하고 결과는 운명에 맡기란 뜻이 아닐까 싶어요. 고사성어인 진인사 대천명처럼 말이죠. 내가 할수 있는 것은 과정에 한정되어 있고요. 결과는 내가 하고 싶다고 해서 다할수 있는 건 아니잖아요. 내가 어떻게 할수 있는 부분에서는 최선을 다하고 그 최선을 다한 것으로 후회를 남기지 않고 결과를 기다린다면 그리고 그 결과가 내 것이라면 내게 오지 않을까요? 2014년 8월 첫째 주 이지클래식 첫 곡으로 뮤지컬 그리스 오리지널 사운드랙 중 Summer Nights 들으셨어요. 안녕하세요. 이지클래식입니다. 요즘 무더위와 태풍이 지치게 만드는 날씨에 여러분들 어떻게 잘 지내고 계셨나요? 열대야도 계속되고 음. 며칠 전에는 서울에도 올여름 첫 폭염경보가 내렸었죠. 이럴 때일수록 우리 청취자 여러분들 건강관리 잘 하시길 바랍니다. 오늘 오프닝에서는 내가 할수 있는 것 그리고 내가 할수 없는 것에 대해서 말씀드렸어요. 요즘 주위를 둘러보면 많은 사람들이 불행해하며 산다는 생각이 듭니다. 주로 내가 갖지 못한 것, 내가 가지고 싶은 것에 얽매여서 그렇다는 생각도 들고요. 구직자들은 일자리, 수험생은 합격. 직장인들은 남들보다 더 많은 연봉과 승진을 가지고 싶어하죠 아니면 남들과 비교해서 더 많은 부와 명예 같은 것에 욕심을 내기도 하고요 다내맘 같으면 좋은데 그런 것들은 내가 어떻게 할수 있는 부분인 듯 하면서도 내가 어떻게 하지 못하는 부, 부분이기도 합니다 내가 열심히 하면 얻을 수 있기도 하지만 운이라던가 식이라던가 그런 것들도 적절히 맞아야 내 것이 되죠. 가지지 못하는 것 때문에 너무 괴로워하지는 마세요. 오히려 그렇게 괴로워하다 보면 그게 독이 되어 내 것이 될 수도 있었던 것이 내 것이 안될 수도 있으니까요. 마음 편하게 먹고 준비하는 것 그리고 내가 할수 있는 것에 최선을 다하면 언젠간 그것이 내 것이 되지 않을까요? 메일 주소 소개해 드릴게요. 방송에 대한 클레임, 질문 건의 사항은 메일로 보내 주세요. easyclassicmusic@gmail.com easyclassicmusic@gmail.com입니다. 방송 업로드 공지되고 있는 트위터 계정은 easyunderbarclassic이고요. 아이튠즈 팟캐스트 어플리케이션과 아이블로그 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있고요. 팟빵 어플리케이션에서는 지원이 되지 않는 관계로 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있습니다. 선곡표 궁금해하시는 분들은 이즈클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 이번 주 함께할 작곡가는요. 이탈리아 오페라의 거장 주세 베베르디입니다. 국제적인 오페라 페스티벌들이 6월부터 8월, 9월까지 여름에 많이 열리는데요 오늘 방송은 무더운 여름, 시원한 밤바람과 원형 극장에서 오페라 감상한다 생각하시고 함께 보시는 건 어떨까요? 그런 의미에서 주세페 베르디 작곡 오페라 라트라비아타 중축배 노래 준비했습니다 베르디 오페라 축제다 생각하시고 즐길 준비 되셨나요? 오페라 라트라비아타는 우리에게도 많이 알려진 알렉산드르 A. 뒤마이세의 소설인 춘희라는 이름으로도 불리죠. 동백 아가씨를 소재로 한 오페라입니다. 여기서 트라비아타는 길을 잘못 든 여자라는 뜻인데요. 오페라의 여주인공인 비올레타 발레리를 시칭하는 표현입니다. 극중 비올레타는 코르티잔 여성인데요. 코르티잔은 상류사회의 남성이 사격의 모임에 동반하여 그의 공인된 정부 역할을 하는 여성을 말합니다. 이 코르티잔들은 기생이나 게이샤처럼 장문, 가무에 능해야 했고 시사적 지식과 교양을 갖춰 상류사의 남성들의 대화 상대로도 손색이 없어야 했습니다. 그리고 이 코르티잔을 빗대어 트라비아타라는 별칭이 붙은 것입니다. 뒤마는 한때 자신의 연인이었던 파리 사교계의 코르티잔 마리 뒤플레시를 모델로 하여서 이 동백 아가씨를 집필했는데요. 헤어지고 2년 후 마리가 폐결핵으로 23세 나이로 요절했다는 이야기를 듣고 지필한 소설이 바로 이 동백 아가씨였습니다. 죽은 마리가 동백 꽃을 각별히 좋아했기 때문에 마리에게 붙은 별명이었죠. 이 오페라에서 가장 유명한 곡은 곧 들려드릴 축배의 노래인데요. 1막 초반에 나오는 곡입니다. 비올레타와 그녀를 남몰래 흠모해온 청년 알프레도가 파티에서 처음 만나 함께 부르는 이중창입니다 내용은 뭐 젊어서 노세의 이탈리아어판이라고 생각하시면 되겠습니다 리차드 모닝의 지휘, 런던 오페라 코러스와 내셔널 피라모니 오케스트라의 연주 테너 루치아노 파바로티, 소프라노 조안 서덜랜드의 목소리로 함께 하실게요 음. s a t h n t e 주세페 포르투니노 프란체스코 베르디는 북이탈리아의 작은 마을이었던 론콜레에서 1813년 10월 10일에 행상인들을 상대로 조그만 여인숙 겸 자파상을 운영하던 카를로 주세페의 맏아들로 태어났습니다. 소년 시절의 베르디에게는 천재소년다운 에피소드는 아무것도 전해져 있지 않습니다. 음, 조금 의외죠? 그저 시골에서 다소 음악적 재능이 눈에 띌 정도였다고 하네요. 오가는 유랑음악가들의 음악을 듣고 음악의 끌림을 느낀 어린 주세페은 마을 교회에서 오르간을 배우고 10세 때 교회 오르가니스트가 됩니다. 그리고 이해부터 아버지의 친구였던 가까운 부세토 씨의 유복한 술집 주인인 바레치 아저씨의 도움을 받고 부세토 씨의 초등, 중학교로 진학합니다. 바레치는 또 열렬한 음악 애호가로서 주세페의 음악적 재능을 사랑하여 시의 지도적인 음악가 프로베시를 찾아가 작곡을 배울 수 있게 해줍니다. 이리하여 그는 음악가로서의 첫걸음을 내딛은 것이었죠. 소년베르디의 기량은 장족의 진보를 나타내 1829년 16세가 되던 해에는 교향곡을 작곡할 정도가 되었습니다. 18세가 되던 해였던 1832년 5월 베르디는 바레치 아저씨의 도움으로 장학금을 얻어 고향을 떠나 음악의 중심지 밀라노로 가서 밀라노 음악원의 입학시험을 받지만 실패합니다 음악원은 음악원 입학 자격 연령을 4세나 초과한 것과 그에 비해 베르디의 음악이 서투르고 소박하기 때문에 입학을 거절했다고 합니다 결국 베르디는 밀라노에서 개인 교습을 받아 작곡 공부를 시작합니다 이듬해 밀라노 아구협회가 하이든의 오라토리오 천지창조를 연주했을 때 베르디는 대리지휘자 역할을 했는데요. 이때 그의 역량을 인정받아 아구협회로부터 오페라 작곡을 의뢰받습니다. 이때 베르디 최초의 오페라인 산 보니 파치오의 백작 오베르토가 작곡될 예정이었지만 1834년 베르디는 은사 프로베시가 죽어 그 뒤를 잇기 위해서 부세토로 돌아가게 됩니다. 23세의 나이로 시의 음악감독으로 취임한 베르디는 오랫동안 서로 사랑하는 사이였던 바레츠의딸 마르게리타와 함께 결혼하고 얼마 후 아들과 딸을 낳습니다. 그런 와중에도 밀라노에 대한 동경은 강해 밀라노에서 상연하기 위한 작품의 작곡에 전력을 기울였고요. 1838년에는 전여작인 오베르토가 완성이 됩니다. 하지만 오베르토의 밀라노 밀라노 상연 교섭은 성공하지 못했고 큰 딸이 병사하자 그 슬픔과 오베르토를 성공시키기 위해서 1839년 처자를 데리고 밀라노로 이주를 감행합니다. 이듬해에는 스칼라 극장의 지배인인 메렐리의 도움으로산 보나 파치오의 맥작 오베르토가 스칼라 극장에서 초연되어 성공을 거둡니다. 이때 베르디의 나이가 26세였습니다. 유명한 악보 출판업자인 조반리 리코르디가 쌈보나파치오의 백작 오베르토에 출판을 신청했고 스칼라 극장에서도 세 편의 오페라 작곡을 의뢰해 옵니다. 일적으로는 성공을 거두는 것 같았지만 베르디는 아들과 철을 차례대로 잃어버렸고 원래 계획했던 것과는 달리 스칼라 극장 측에서 오페라 부파를 작곡해 줄 것을 요구했기 때문에 구상을 변경하여 왕국의 하루를 작곡했지만 실패하고 맙니다 처자식도 잃고 오페라 왕국의 하루의 실패로 좌절에 빠진 베르디는 한때 작곡을 전 단념하려고 합니다 하지만 스칼라 극장 지배인이었던 메렐리의 격려로세 번째 작품이었던 나부코 작곡의 착수 1842년에 완성하여 상연하고 성공을 합니다 그리고 그는 1842년부터 1850년까지 9년간 14곡의 오페라를 씁니다 이때 작곡한 작품 중에는 제1회 십자군의 롬바르디아인, 그리고 에르나니, 잔다르크, 레냐노 전쟁 등 애국적인 독립정신을 강조한 작품들이 특히 많았습니다. 당시 이탈리아는 오스트리아와 프랑스의 압박 아래 있어 완전한 독립국이라고 할수 없는 시기였습니다. 이탈리아 독립운동의 요구가 높아지고 있는 상황에서 베르딘 오페라의 베르디의 오페라에는 그런 이탈리아인들의 의견을 대변하는 애국주의적 색채가 강했습니다. 이탈리아 국내에서 음악가로서 명성이 높아짐에 따라 국외에서도 초청이 되고 런던이나 파리 등에서 오페라를 상연하여 이탈리아 오페라의 대표적인 작곡가로 분류되기 시작합니다. 하지만 이때 오페라들은 베르디의 대표작으로 꼽히진 않습니다. 19세기 중엽에 이탈리아인들을 열광시킨 것은 맞지만 베르디의 오페라 곡들이 원숙해진 것은 1850년 이후였습니다. 1850년 3 7세 베르디가 40일 만에 단숨에 작곡해낸 리골레토는 이듬해였던 1851년 3월 베네치아에서 초연되어 광풍을 일으킵니다. 베르디도 상연 전부터 자신이 있었던 것 같고 이전에 알려드렸듯 리골레토에서 가장 유명한 아리아인 여자의 마음은 초연 전에 다른 이들에게 알려질까 염려했던 베르디가 공연 전날에서야 테너에게 악보를 건네 연습시켰다는 이유라는 아주 유명합니다. 오페라 리골레토에서 가장 유명한 두곡 이어드릴게요. 툴리오 세라핀의 지위 밀라노 스칼라 극장, 관현악단의 연주. 소프라노 마리아 칼라스의 목소리로 오페라 리골레토 중에서 그리움 그 이름. 이어서 주빈메타의지위 이스라엘 피라모니오케스트라의 연주. 테너 안드레아 보첼리의 목소리로 여자의 마음 이어서 들려드릴게요.
1: Pensiero sempre un amabile leggiadro viso impianto e riso e men sogghiero la donna è o p p i n g u a l più m a l n t o muta a c c e n t o e di pensier e di pensier. Sempre m i s e r ò chi a lei s'affida, chi le confida, mal coto il core. u Purmai non sentesi felice a p i e n o chi su quel s e r o non liva amore. La donna è mobil, qual piuma l vento, butta da ciel. 리골레토
0: r i g o e t t o 이후 일트로바토레는 성공을 거뒀지만, 베르디 3대 오페라로 꼽히는 라트라비아타의 초연은 실패였습니다. 비올레타가 뚱뚱한 가수였고, 현대적인 의상은 18세기 대사와 어울리지 않았으며, 내용 또한 비난받을 만한 것이었죠. 스웨덴, 암, 스웨덴 왕 암살 사건을 주제로 한 가면 무도에도, 내용면에서는 거멸에 통과하지 못해 수정하여 예정보다 1년 늦은 1859년 로마에서 출연되었습니다. 이 무렵 사르디니아 왕 비토리오 엠마 누엘레 2세의 이탈리아 통일운동이 민중의 지지를 얻어 커다란 세력을 이루고 있었는데 이탈리아 왕 비토리오 엠마 누엘레의 머리 글자를 늘어놓으면 베르디가 되는 것을 이용 베르디 만세라는 말이 통일파 사이에 많이 쓰였다고 합니다. 그래서였을까요? 베르디도 통일운동에 투신하게 됩니다. 1859년 오페라 나부코 이후 곁을 돌봐주었던 소프라노 가수였던 주세피나와 재혼하고 다음해인 1860년부터 5년간은 최초의 이탈리아 국회의원으로 선출되어 정치생활을 합니다. 그 기간 중에도 변함없이 오페라 창작은 계속되는데요. 페트르스 브루크 제실 오페라 극장의 의뢰로 운명의 힘과 파리에서 조연된 돈 카를로가 이때 작곡됩니다. 이맘때 작곡된 작품들은 이전과 다르게 애국주의적 경향은 사라지고 등장인물들의 비극적인 심리가 잘 묘사된 작품들이었습니다. 1869년 수에주 운하 개통을 기념하여 카이로의 대오페라 극장이 세워지고 이집트 왕은 낙성식의 오페라를 베르디에게 위촉합니다. 창작을 중단하고 농사를 짓던 베르디는 이 의뢰를 두 번이나 거절하지만 결국 조건부로 승낙합니다. 프랑스의 이집트 학자 마리에트 원작의 아이다는 이렇게 해서 완성이 되는데요. 때마침 일어난 프랑스와 프러시아 사이의 전쟁 때문에 의상과 배경의 선적이 늦어져 낙성식에서는 공연되지 못했습니다. 1871년 카이로에서 초연, 다음해에는 베르디의 지위로 스칼라 극장에서 상연하여 극찬을 받지만 독일의 바그너와 구노의 영향을 받은 게 아니냐는 지적도 받습니다. 1873년에는 무노 만촌니의 죽음을 애도하는 레퀴엠을 완성하고 스칼라 극장에서 상연합니다. 종교적인 색채보다는 극장적인 베르디의 레퀴엠도 가진 비난을 받긴 했지만 비난과 더불어 호평을 받기도 합니다. 베르디오페라 아이다 중에서 한곡 들려드릴게요. 게르그 솔티경의 지휘 시카고 심포니 오케스트라의 연주 시카고 심포니 코러스의 목소리로 이집트의 영광을 부재 개선 행진곡 함께 하시겠습니다. 세를 넘긴 베르디는 아이다 이후 여러 해 동안 휴식을 취했지만 신작에 대한 의욕은 여전히 넘쳤다고 합니다 1879년에는 신진대본 작가였던 에이 보이토와 친하게 교제하고 셰익스피어의 오텔로를 구상하기 시작합니다 약 7년간 신중하게 제작한 신작 오페라 오텔로는 베르디가 73세가 되던 해였던 1 8 8 6년에야 겨우 완성되어 이듬해 1887년 2월 스칼라 극장에서 초연됩니다. 청중들은 늙은 베르디가 아이다 이상의 걸작을 새로 창조한 것에 경탄을 금치 못합니다. 공연 후 흥분한 청중들은 호텔 발코니에 베르디를 불러내고 환호성을 지르기도 했고요. 오텔로는 리골레토 이후 베르디가 오페라로서 표현하고자 했던 인간의 심리의 묘사가 되어된 최고의 걸작으로 평가받습니다. 혹자는 인간성을 오페라로 표현하는 데 있어서는 모차르트와 비견할 만하다고 합니다. 클라우디오 아바도의 지위, 말로챔버오케스트라 연주, 소프라노 안나 네트레코의 목소리로, 베르디 오페라 오텔로 중 아베 마리아, 들려드리고 이야기 계속 이어나가겠습니다. 베르디는 오텔로 흥행 이후에도 보이토와 함께 시엑스피어 원작의 자신의 오페라 중 유일한 희곡인 오페라 부파 팔스타프 신작을 준비하여 80세가 되던 해였던 1893년 스칼라 극장에서 초연합니다. 청중들은 이때 다시 경탄하고 박수를 아끼지 않았습니다. 팔스타프는 다음 해인 파리의 오페라 코미크 극장에서 상연되는데요. 이때가 베르디 부부의 마지막 파리 여행이 됩니다. 1897년 아내 주세피나를 잃은 후 같은 해 최후의 작품인 성가 네 편을 완성한 베르디는 1901년 1월 21일 밀라노의 호텔에서 뇌일혈로 쓰러져 엿세 뒤인 1901년 1월 27일 88세의 나이로 세상을 떠납니다. 나의 매장은 아주 검소하게 해주기를 바라며 산타가타 마을의 빈민에게는 내가 죽은 후 6천 리라를 나눠주길 바란다. 는 고인의 유지에 따라 장례식은 아주 간소하게 치러지고 시 공동묘지에 매장되었습니다. 1901년 2월 그의 유해는 고인의 희망에 따라 밀라노의 안식의 집으로 이장되는데 이때 20만이 넘는 인파가 위대한 음악가에게 경의를 표하기 위해서 몰려들었습니다. 이탈리아 도처에 있는 음악가들로 구성된 오케스트라와 920명으로 구성된 합창단원들이 토스카니니의 지휘 아래 오페라 나부코의 히브리 노예들의 합창을 노래했습니다 오늘 준비한 마지막 곡 경의를 표하기 위해서 이때 베르디에게 헌정했다는 오페라 나부코의 히브리 노예들의 합창입니다 람베르토 가르델리의 지휘 빈 심포니 오케스트라의 연주 빈 오페라 코러스의 목소리로 들려드리며 인사드릴게요 다음 시간에 다시 또 찾아뵙겠습니다